0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e suas respectivas famílias e vizinhos e amigos. Que Deus veja em você você que está nos assistindo agora, uma criatura diferente, para que você possa espelhar a imagem dele aqui neste mundo. E você sabia, você que está sofrendo, você que está gemendo, você que tem murmurado, lamentado, reclamado, você tem vivido uma vida infernal por conta de você ser uma pessoa rejeitada, uma pessoa excluída, uma pessoa complexada. Enfim, você se acha a última das criaturas. Presta atenção. Você sabia que Deus não tem os seus ouvidos fechados para ninguém? Você sabia? Você sabia que a mão de Deus não está encolhida para ninguém. Ao contrário, a mão dele está estendida para todas as pessoas, todas as pessoas, todos os bons, os maus, os bonitos, os feios, os gordos e magros, para os homens, para as mulheres, para os homossexuais, para as lésbicas, para o mocinho, para o bandido, para o macumbeiro para o religioso, o católico, o espírita, o evangélico. A mão de Deus está estendida para todas as pessoas. Ainda que você seja um bruxo, Deus mantém a mão dele estendida para você. Mas, mas, você tem que ter a decência de ser humilde e chegar e dizer, ó oh, Deus, eu preciso de ti. Se o Senhor, você pode até, até falar assim, se o Senhor existe, então ouça o meu clamor. Não importa se você está no presídio, se você está num hospital, numa clínica, debaixo de um viaduto, num palácio, num barraco, não importa quem você é, o que você fez ou deixou de fazer. Deus está buscando pessoas sinceras pessoas verdadeiras, mesmo que estejam vivendo no pecado, mesmo que estejam mergulhadas no pecado, não importa, se você usa de sinceridade para com ele, ele vem ao seu encontro e muda essa situação, é o que ele mesmo fala, olha só o que está escrito na palavra dele, olha só a promessa dele, Diz assim o texto sagrado, eis que a mão do Senhor não está encolhida para ninguém, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, veja só, a mão do Senhor não está encolhida para ninguém, nem surdo o seu ouvido para ninguém, para que não possa salvar, para que para não poder ouvir e veja mais as vossas ele diz assim mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça então aí você diz assim poxa o bispo então, o que, que adianta dizer que a mão de Deus não está encorida, que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir, se o meu pecado ou os meus pecados me fazem separação com Deus? Ele mesmo diz. Então, como é que eu posso chegar a ele se eu estou coberto de pecados? Como é que eu posso me aproximar dele se a minha vida está mergulhada no pecado? Aí, que está o grande segredo que eu quero dar para você. Você que está me assistindo nesse momento. O segredo é o seguinte: quando você quando você invoca a Deus através do nome do Senhor Jesus Cristo, que é o filho dele, quando você diz assim: "Ó oh, Deus, eu eu sou um pecador, mas em nome de Jesus, o teu filho, Quer dizer, quando você usa o nome do Senhor Jesus Cristo para entrar na presença de Deus, então Deus passa a ver você através de Jesus, o filho dele que morreu por você. Então, os seus pecados são banidos e você é ouvido, e você é salvo, você é liberto. Mas você tem que invocar o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo em o nome do filho dele qual pai qual a mãe que não vai atender uma pessoa, um, mesmo que seja estranha que venha em nome do seu filho ou da sua filha quem? você que é mãe, que é pai se alguém vier bater na porta em nome do seu, do, do seu filho ou da sua filha você vai manter a sua porta fechada? claro que não, assim também é Deus os pecados fazem separação entre Deus e o ser humano. Mas, quando o ser humano usa a autoridade do nome do Filho de Deus, então Deus ouve a oração dessa pessoa e atende ao seu clamor. Por quê? Por causa da consideração que ele tem para com o seu Filho Jesus e o que ele fez na cruz do Calvário por todos os que nele creem. É difícil isso, minha amiga e meu caro amigo. Há algum problema, há alguma situação em que seja impossível para o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, quando você o invoca em o nome do Filho dele? Não há. Não há, por quê? Porque o Senhor Jesus intercede por todos os que nele creem. Aí é que está o segredo. Se você usa o nome do Senhor Jesus para falar com o Pai, o Deus, Pai de nosso Senhor, com certeza ele vai ouvir a sua oração. É o texto, é como diz o texto, vamos repetir aí o primeiro versículo e o segundo também. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Aí diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação, as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas quando você apela para o nome de Jesus, quando você foca a fé no nome do Senhor Jesus, então as iniquidades caem por terra, os pecados caem por terra, porque Jesus deu a vida, deu o sangue dele, deu a alma dele pela sua alma e pela alma de todos, todos os que o invocam com sinceridade. Agora, é realmente a necessidade de haver sinceridade, porque se for na base da hipocrisia, do engano, aí não tem como Deus ouvir. Mas quando a pessoa, ainda que esteja mergulhada no charco do pecado, da iniquidade, e ela invoca a Deus em nome do Filho dele, pronto. Os ouvidos de Deus estão atentos, estão abertos, para ouvi-la. E as suas mãos estão estendidas para salvá-la daquele mar, daquele lodo, daquela destruição.
2: Meu nome é Anderson Rosolenda Silva, 38 anos. A minha infância ela veio, como eu posso dizer, bem estruturada, familiar. E, a partir desse momento, meu pai não, não conseguiu mais manter esse padrão de vida. né? E da partir daquele momento que ele não conseguiu manter esse padrão de vida, eu não aceitei. E foi quando eu comecei a me envolver no, no crime. Me envolvi com, com drogas, com bebidas e parti a fazer delitos como assalto. Aconteceu de eu ir preso, fiquei preso até 2007, mais ou menos, deu uns dois anos e pouco. E nesse período que eu saí, eu me relacionei com uma uma moça, e tivemos uma filha. E quando eu saí, eu recebi uma oportunidade através do meu pai, um conhecido dele me deu uma oportunidade numa empresa para eu ir trabalhar na empresa, um auxiliar de administrativo. E comecei a trabalhar, por algum tempo fiquei nessa empresa cinco anos, e acabei migrando para o transporte escolar. Comprei uma van tinha um dinheiro guardado, ainda compramos uma van, comprei uma van e comecei a trabalhar com a van, com transporte escolar. E nesse período também, financeiramente, falar era bem rentável. Só que mesmo assim, ainda tendo amizades com, com aqueles amigos né, do crime. E acabei me envolvendo em alguns assaltos. É, um, dois, acabou dando certo ali naquele período, né? Só que eu gostava de ostentar muito, embalada, bebidas, roupas, carro, moto, sabe? Tipo, eu gostava de ostentar e não eram quantias pequenas. E nesse outro assalto eu falei, não, esse assalto o que vai acontecer? Tipo, é uma quantia, um valor até razoável, bem, que dá para eu pegar a quantia, comprar um outro carro, pôr para trabalhar e, e não ficar me envolvendo para não correr esse risco. Pela quantidade de pessoas que tinha para ir fazer, não dava para ir em um carro só, um carro pequeno. E foi onde deram a ideia, colocaram, poxa, vamos com a van. E a van é até melhor porque disfarça, né não tem como... os olhos dos policiais, assim, não... é um disfarce, né? E acabou da gente indo com a van, e deu errado, tanto que saiu ainda na reportagem, saiu na Record, em algumas outras emissoras também, né?
3: O que surpreendeu até mesmo a polícia é que a van não era roubada. E o dono dela é justamente o tio Anderson, que estava entre os presos.
2: E acabou que espalhou. acabou, Ficou conhecido como o tio da van, o tio Anderson, né? Então todo mundo ficou falando, poxa, o tio Anderson, o tio Anderson, poxa... Ele trabalhava aqui, transportava as crianças, tão educado, tão certo, correto. Tinha um compromisso dele, ele chegava todo dia no horário, não faltava, sabe? Tipo, e, de repente, apareceu na televisão. Isso acabou prejudicando não só a minha imagem, mas sim como da família da minha ex-esposa, no caso, que eles todos trabalhavam com, com transporte escolar. E, nesse período preso, né? Aí acabou se desvinculando, realmente já tinha desvinculado com ela. E aí foi uma turbulência, porque foi desabou o mundo né? nas minhas costas, né? porque eu já não era aquele, aquele jovem de antigamente que eu não tinha filhos, que eu não tinha compromisso. Eu me vi, como eu posso dizer, tipo, avançado, vendo que eu perdi. Falei, poxa, eu tenho tinha uma profissão eu tinha uma linha a van né que podia trabalhar que me dava uma renda que era o que eu pagava convênio escola da minha filha né que o sustento deles né e e depois que aconteceu isso eu, tipo eu preso me vendo naquela situação eu falei poxa o que que eu fiz da minha vida cara eu vendo passar na televisão eu preso me vendo na televisão e imaginando o que estava passando a minha mãe, a minha filha, o meu pai, irmão, meus familiares, né? Tipo, é um constrangimento, né? E meu irmão já estava na fé, né? Na época, meu irmão ele era da Igreja Universal e ele orava. Orava, entrava em propósito sem eu saber. E eu tinha um preconceito enorme com a Universal, enorme. Falei, não, nessa igreja eu não, não vou. Posso ir até em alguma outra igreja, participar de alguma reunião, mas na Igreja Universal eu não vou porque eu não concordo, principalmente com, com o bispo, né? o bispo Macedo. Eu falava que, que eles eram ladrões, né? eles gostam de extorquir dinheiro, eles só falam em dinheiro. Quando você não sabe e só ouve dizer, você acaba formando uma opinião sobre aquilo que você ouviu dizer, não com o que você conhece, né? o que você presenciou. Eu presenciei o trabalho dentro da cadeia, e entrando com jornais, com bíblias, tanto que eu até ganhei uma bíblia lá dentro do, do bispo. Eu tinha a vontade de me aproximar, porém, a hierarquia, o poder que eu tinha lá dentro, assim, sabe? Não me deixava... o orgulho que eu tinha, na verdade, né? Não deixava eu me aproximar de conversar com o pastor quando o pastor entrava dentro do, do presídio, né? E quando eu saí, ainda não tinha intenção de mudar de vida. E meu irmão me convidou para ir, para vir no templo de Salomão. Falei, Poxa, vamos lá, para você participar das reuniões e tal, para você presenciar, né? Falei, Poxa, pelo meu irmão, né? Como nós sempre fomos bem, bem próximos, né, um do outro. Falei, vou, vou ir. Eu entrei, ah, fiquei deslumbrado, né? Falei, Poxa uma estrutura enorme, né? Tipo, falei... Aquilo ali, eu falei, realmente, eles, eles roubam bem, né? É, naquela, naquele primeiro momento, né? Eu falei, realmente, porque para construir um, uma estrutura dessa, é, por como as pessoas falavam, né? 50 reais, eu ouvia dizer, 50 reais pra entrar no templo. E não me cobraram para entrar. Tanto que no dia que eu vim com o carro, eu ainda perguntei pro meu irmão, eu falei, mas paga o estacionamento? Meu irmão falou, não, lá é tudo... É de graça, cara. Você vai entrar, guarda o seu carro lá dentro do templo, você vai entrar, não paga nada. Ainda meu irmão ainda brincou comigo, se quiser deixar a carteira em casa, não tem problema. <risos> Quando eu tive a primeira reunião com o bispo Macedo aqui no templo, eu falei, eu vou prestar atenção, porque por mais que ainda estava amolecendo o coração, né? Mas você ainda tem aquele olhar maldoso, você ainda tem aquela malícia no olhar, né? Então, você procura pontos para ver se você identifica algo, tipo... Ele quer me passar a perna, ele quer me passar para trás, sabe? E, e eu não consegui enxergar isso. eu não consegui enxergar isso. Porém, ele sempre falou do Espírito Santo. Foi isso que me chamou muita atenção. Falei, poxa, eu achei que fosse chegar lá na igreja... E ele ia falar, olha, 50 reais para entrar, 20 do estacionamento, e o troco que fica aí, você dá de oferta. Né? É, não foi nada disso. Não foi nada disso. Tanto que me recepcionaram muito bem. E aquilo me causou um, um desejo de buscar. Não, eu quero, eu quero conhecer o Espírito Santo. Agora eu quero saber de quem é que ele está falando. Me batizei nas águas aqui no templo. Então, assim... Tem uma palavra que, da Bíblia assim, que entrou, penetrou mesmo no meu coração e foi o que me transformou, porque eu sempre busquei é, a ostentação, eu sempre busquei dinheiro, carro, fama, né? E uma palavra que penetrou e eu falei, tá aí, que foi em, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que fala, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Na hora que eu li esse versículo isso me me transformou também. Eu falei está aqui o que eu procurava antes está aqui. O que eu preciso fazer é apenas obedecer. E assim e foi um dia que eu estava no templo e no momento da busca numa quarta-feira numa reunião de quarta-feira e no momento da busca e eu ali em oração e oração, de repente eu me peguei chorando. Mas assim, era um choro que não era tristeza, não era. saberam um, Transbordava dentro de mim, assim, tipo uma felicidade, uma alegria, uma paz. E eu na minha oração eu pedi no Espírito Santo, e naquele momento veio uma confirmação: não é isso que você quer? Tipo, ver aquela alegria, sabe, tipo, o olho encheu de lágrimas, as lágrimas caindo. O Espírito Santo, ele, ele transforma, né, e é literalmente tudo. É, ele transforma a pessoa, ele transforma de dentro pra fora. E isso eu posso dizer que ele transformou, ele mudou o meu caráter, né, porque eu mentia muito, eu mentia muito. Eu, em qualquer tipo de situação, eu queria sair beneficiado. E hoje em dia não, não tem como, não, não cobra, você não consegue enxergar mais isso. Você vê algo que você pode fazer para se beneficiar, por mais que a verdade vá te prejudicar. Mas eu falo a verdade, sabe? Você fala a verdade, porque é o Espírito Santo que te cobra isso, né? Então, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas você será acrescentado. Então vem se acrescentando. Eu consigo arcar com meus compromissos, eu consigo arcar é, com a minha família. É, na minha casa, poxa, minha esposa hoje é da fé. Não tem preço que faça eu cometer algo que eu cometia, sabendo que eu vou correr o risco de perder a minha salvação. Não tem como negociar o meu maior tesouro é o Espírito Santo, é a minha salvação. E, claro, depois disso, a minha família, né? Mas, em primeiro lugar, é Deus na minha vida.
4: Minha vida era sem explicação Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia Oh meu coração, que não sabia. Para muitos eu não tinha solução. Para mim só um milagre. E o um milagre aconteceu em Jesus me deu a mão, sorriu pra mim Pois o meu futuro agora eu sei Estava nas mãos do meu rei show minha vida
0: Partir deste domingo, o início do jejum de Daniel. 21 dias de dedicação ao jejum determinado por Deus. Prepare-se.
1: Belíssimo testemunho do, do Anderson, não é verdade? Agora, verifica, você confere que ele era um, um presidiário. Ele tá definindo a vida dele para a perdição, para a morte. Porque quem vive no crime ou do crime, cedo ou tarde, vai descer a sepultura. Normalmente, o criminoso não dura mais do que 30, 35 anos. Normalmente. Porque é curta a jornada dele. Agora, veja que Deus mudou a vida do Anderson. E mudou... Porque o Anderson conheceu Jesus, conheceu o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. Mas para conhecer o Espírito Santo, ele teve que deixar de mentir, ele teve que deixar a vida errada, ele teve que se esforçar. Eu sei que você diz assim, mas o bispo, eu queria deixar de, de beber, eu queria deixar de usar drogas, eu queria deixar de fumar, mas eu não consigo, eu não consigo. Pois bem, uma oração pode fazer você ficar livre desse vício. nas Na, sextas-feiras, nós temos oração só para pessoas que têm problema de vícios, para arrancar o encosto que faz a pessoa fazer aquilo que ela não queria fazer. Então, a pessoa que é viciada, viciada ela normalmente não, não tem forças para desistir, para deixar os vícios, mas... Nós temos o poder de Deus para libertar você desse espírito, desse encosto que faz você ficar viciado. Nós temos essa autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode vir na sexta-feira, qualquer hora, horário do dia, você pode vir, mesmo sem reunião, você pode vir e sempre vai ter alguém para ouvir, ouvir atender a sua necessidade. Às sextas-feiras nós temos reunião às sete, dez, meio-dia, três da tarde e às oito da noite. Então você pode vir com tranquilidade, você não tem que pagar nada, é gratuita, a oração é gratuita, tudo é gratuito. Tudo é gratuito, porque Deus nos chamou para dar, para pregar o Evangelho, para dar para as criaturas a palavra que liberta, que salva. É como está escrito a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa também ouvir. Mas, o que faz a pessoa deixar de ser viciada, deixar de viver uma vida errada, irregular, quando ela deseja, quando ela diz, eu não quero, eu não consigo, mas eu não quero, eu não quero, mas eu não consigo, o que, que eu faço? Então, Deus usa os servos dele para libertar as pessoas. É por isso que nós temos essa reunião, essas reuniões de libertação às sextas-feiras. Mas você não precisa esperar até sexta-feira se você está indignado com essa vida desgraçada que você tem vivido. Não, você pode vir hoje. Você pode vir hoje, você pode vir amanhã, qualquer horário do dia. Você pode vir e alguém vai atender você sem você ter que pagar absolutamente nada mas você tem que, pelo menos, esboçar um desejo de querer mudar. Se você faz isso, então Deus vem ao seu encontro e faz de você uma nova criatura. Foi o que aconteceu com o Anderson. Mas não só com o Anderson, nós temos aqui também a Ruth, uma jovem pedagoga que também encontrou uma vida nova quando encontrou-se com o Senhor Jesus e eu quero falar para você daqui a pouquinho sobre o Espírito Santo porque nós vamos começar o jejum de Daniel o jejum da santificação você vai se santificar para que então você possa receber o Espírito Santo agora vamos assistir o testemunho da Ruth por favor
3: eu passava a noite inteira bebendo e usando droga para poder calar a dor dentro de mim então, em qualquer lugar. Eu tinha que beber para estar feliz. Eu era bem influenciada. Me influenciaram até a começar a beber, a começar a usar maconha e eu comecei porque me diziam que eu ia encontrar uma alegria, eu ia encontrar uma paz, me levavam para festas, e ali eu fui aceitando, porque elas tinham uma vida de, de fachada, né? elas mostravam alegria, elas viviam sempre sorrindo. E eu queria aquilo para mim, porque eu vivia sempre triste, eu tinha um olhar triste. Eu passava a noite inteira bebendo e usando droga para poder calar, a dor dentro de mim, eu, eu era muito vazia, eu era muito, muito triste, eu só sentia vontade de chorar, eu deitava na cama, eu não dormia, eu tinha insônia, eu passava o final de semana inteiro bebendo, eu voltava pra casa só depois da faculdade, na segunda-feira, e ainda dentro da faculdade eu bebia, eu colocava a bebida dentro de uma garrafa, é, aquelas garrafas estampadas, e ia bebendo na faculdade. Eu lembro de um dia de trabalho na faculdade, muito importante, uma apresentação em grupo, e eu não conseguia apresentar por conta do álcool. Foi numa segunda-feira e eu tinha bebido o final de semana inteiro e na segunda-feira de manhã na faculdade eu ainda cheguei bebendo e ali eu não lembrava de nada, eu tinha esquecido até do trabalho. Então eu não conseguia apresentar o trabalho. Isso acabou me prejudicando na faculdade. Embriagada, eu, eu ficava com qualquer pessoa, porque eram coisas, era um pouquinho de cada coisa que me preenchia. Então eu lembro que até é, em uma época eu tava é, em um relacionamento sério com uma pessoa e embriagada numa festa, ele não quis me acompanhar e eu acabei ficando com outras pessoas. Minha família sabia de toda essa vida que eu levava, tentavam me ajudar, só que as pessoas de dentro da minha casa eu não considerava mais. Eram pessoas que me davam um teto e comida, nada mais. A minha irmã começou a frequentar, ela começou a vir na Igreja Universal, e eu a princípio eu via a mudança na vida dela. Eu via que ela já não era mais a mesma pessoa de antigamente, eu via que, ela já, que na vida dela tava tendo uma mudança para melhor. E na minha vida não, na minha vida tava só tendo uma mudança para pior, cada dia um dia pior que o outro. E ali foi quando eu me revoltei totalmente, eu falei, ué, como assim? Como assim eu tô eu tô buscando por uma mudança, uma mudança boa, eu tô procurando uma alegria. E a minha irmã vai na igreja, ela vai, busca no Senhor Jesus e, e ela encontra. Ela me convidou para vir na igreja num encontro de jovens, então eu aceitei, eu vim. E a palavra, ela falou muito forte comigo, porque... Eu entendi que mesmo com toda aquela vida errada, o, é, o Senhor Jesus ainda podia me perdoar. Eu lembro que eu sentei no, no primeiro banco lá na frente e eu falei, hoje eu vou sair daqui decidida. Eu falei, se a partir de hoje o Senhor mudar, você mudar a minha vida, você vai passar a ser o Senhor da minha alma. Mas se a minha vida não mudar, eu vou sair daqui e eu vou me afundar nessa vida, eu vou até escolher, eu vou, eu vou optar até pela morte, mas eu não vou continuar mais nesse sofrimento. E ali depois da palavra que o pastor falou, eu fui no altar quando ele chamou para ir no altar para entregar a vida ao Senhor Jesus. Eu fui no altar e eu entreguei a minha vida. Eu falei totalmente o jeito que eu tava. Eu falei, eu tô aqui destruída, eu tô aqui viciada, eu tô aqui sem contra a minha vontade, com vontade de estar lá fora bebendo. A minha carne tava tremendo, porque eu passei algumas horas sem beber. E eu falei, tudo isso para Deus. E quando eu terminei de falar, que o pastor falou, agora faça silêncio, que Deus vai falar com você, nasceu uma confirmação dentro de mim de que ali a minha vida ia mudar. O Senhor Jesus mesmo falou comigo que ali não ia ser o fim da minha vida, que Ele ia transformar a minha vida. Eu me senti totalmente perdoada, eu me senti perdoada, eu me senti abraçada. Parece que Ele apagou todo o meu passado, naquele momento eu senti que Ele tinha apagado todo o meu passado. Me tirado do mundo e me puxado pra perto dele. Naquela mesma noite eu ouvi falar do Espírito Santo e que... Eu lembro que o pastor até falou que, independente de qualquer coisa, tinha que se manter firme é, no Senhor Jesus, para poder receber o Espírito Santo, e, independente de tudo, tinha que manter, tinha que fixar o olhar nele, que é só dele que ia jorrar uma fonte de alegria. E aquilo era tudo que eu precisava ouvir. Aquilo foi, foi tudo, foi tudo para mim, foi, foram poucas palavras, mas foi tudo. Ali eu, eu pude sentir, assim, uma alegria, que eu nunca senti. Foi, eu sei que foi só um pouquinho da alegria, porque eu ainda não tinha o Espírito Santo, mas já foi tudo, tudo que eu precisava naquele momento. E ali eu tomei uma totalmente uma decisão. Eu falei, a, a, a partir de hoje é uma é uma mudança radical mesmo que eu preciso tomar. Eu larguei a bebida, mesmo a, como eu ainda não tinha o Espírito Santo, eu, eu ainda pre, eu ainda sentia vontade de beber. Só que aí eu comecei a fazer as correntes da igreja eu falei, eu não vou ceder. Eu não vou ceder, porque aquela alegria foi 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 pouco, mas foi tão bom que o pastor falou que se eu me manter firme, eu vou receber mais? E eu sei que eu preciso de mais, eu quero mais. Então ali eu apaguei os contatos das amizades, eu bloqueei mesmo nas redes sociais. Eu não quis mais é, manter contato com nenhuma porque eu era uma pessoa fácil de ser influenciada. Então eu sabia que se eu mantesse o contato, elas me influenciariam de novo para aquela vida. Eu joguei fora, eu sacrifiquei, eu fiz de tudo, de tudo mesmo. Eu me batizei nas águas e eu coloquei força total para receber o Espírito Santo. Em três dias, eu coloquei toda a força. Falei, quarta-feira eu vou receber o Espírito Santo. E ali, aquela quarta-feira, eu não lembro nem a música que tava tocando na hora da busca. Porque eu coloquei toda a minha força mesmo. Eu falei, eu busquei assim num som audível da minha voz que eu não lembro de nada, eu não lembro nem quem estava do meu lado. Eu lembro que eu coloquei toda a força e ali eu recebi o Espírito Santo naquele dia. Eu me sentia assim como um copo limpo que é cheio de água e quando você vai colocando água nele, a água começa a transbordar. Não foi só uma sensação passageira, ali foi a descida do Espírito Santo sobre a minha vida. E ali ele confirmou dentro de mim que, que ele estaria comigo, ele confirmou que ele tava dentro de mim. E aquele dia foi maravilhoso, foi dia que eu recebi a verdadeira alegria na minha vida. Foi o dia que eu agradeci a Deus por, por ter me ajudado todos os dias a não desistir, a me manter firme desde aquele daquele primeiro dia que eu experimentei um pouquinho só da alegria dele. Antigamente, eu, qualquer coisinha era motivo de eu explodir, de eu ficar com raiva, é, qualquer coisinha era, era um motivo de me, me empurrar pra uma tristeza profunda. Quando eu tava sozinha dentro do meu quarto, eu só tinha vontade de chorar, eu só queria morrer, porque pra mim a vida não fazia mais sentido. E hoje não. Hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, acontece alguma coisa assim, e amém! Vida que segue, vai dar tudo certo, e a alegria não acaba. Quando eu tô sozinha, eu, eu sei que eu não tô sozinha, mesmo estando sozinha fisicamente, eu creio que Ele tá dentro de mim, Ele tá comigo. Muitos jovens acham que é, estar dentro da igreja é ser religioso, mas não é isso. É sobre ter o Espírito Santo. É sobre você ter uma fonte de alegria dentro de você, uma fonte a jorrar de vida, de paz, de felicidade e você não precisar da bebida, não precisar da balada, não precisar de uma droga, não precisar estar tá na rodinha dos amigos para se sentir bem. Você se sente bem mesmo você estando sozinha no seu quarto. E muitos jovens é, não conseguem ficar sozinhos dentro do seu próprio quarto porque o único pensamento é de morte e eles acham que estão que perdendo se se entregarem para Jesus, mas na verdade eles estão perdendo continuando nessa vida. E hoje, com o Espírito Santo, eu tenho sabedoria, eu tenho direção, Ele me dá direção para cada passo que eu tomo na minha vida, eu consegui concluir os estudos, eu me formei, e as pessoas veem essa diferença na minha vida. É, no, começo, no começo da faculdade, eu era conhecida como boca de litro, como a boa de copo. E no, no final, no, no último ano mesmo da faculdade, que eu estava me convertendo, que eu já, tava, eu, já tinha, eu já tava conhecendo o Senhor Jesus, as pessoas viram uma diferença na minha vida. Eu já não bebia mais, eu já não passava um final de semana é, inteiro fora de casa, eu não chegava na faculdade segunda-feira com, com cheiro de álcool, porque eu, eu exalava um cheiro de álcool. E as pessoas já não sentiam mais isso de mim. Elas estranhavam, elas diziam, nossa, você foi pra Igreja Universal, o que, que eles te roubaram? Quem é você? Roubou minha, minha tristeza, roubaram a, a, o vazio que tinha dentro de mim, roubaram tudo isso. E hoje eu sou feliz, e se vocês seguirem esse mesmo caminho, vocês vão ser felizes também. E as pessoas estranhavam, porque elas disseram, nossa, a mudança é, é notória em você. Eu me reconciliei com a minha família, com a minha tia, com a minha mãe, por ter mágoa delas no passado, eu pedi perdão, e eu e elas começaram a ver a diferença na minha vida. Eu já não era mais a, a, uma jovem rebelde, eu era uma jovem que queria ajudar, que tá ali perto. Eu quero estar sempre ali ajudando, eu quero estar ali perto, feliz, feliz com a minha família.
1: <risos> Magnífico esse testemunho. Eu queria que você entendesse o seguinte, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, é como se misturasse o café com o leite. Depois que estão misturados o café com o leite... É impossível você separar o café do leite. Você não pode separar. Então, é assim que é o Espírito Santo. Quando Ele desce sobre a gente, Ele forma um novo caráter em nós. Ele remove toda a sujeira que nós temos e faz de nós novas criaturas. E, além disso, Ele enche de um gozo, de uma alegria completa, a alegria que o Senhor Jesus promete dar àqueles que creem nele. Quando se crê no Senhor Jesus, a pessoa recebe essa alegria, se torna um café com leite com ele. <risos> Impossível separar ali os dois, porque tornam-se um só espírito. E você talvez diga, poxa, mas isso é é demais para mim, quem sou eu para que o Espírito Santo venha sobre mim? Pois é, você é você mesmo, e ele, só porque você está assistindo essa programação agora, saiba que Deus escolheu você para explicar para você o que, que significa o Espírito Santo dentro de você, e eu tenho certeza que ele, o Espírito Santo, está aí convencendo você, convertendo você, convencendo você dos seus erros, das suas falhas, para que você, então, uma vez convencida, convencido, você possa dizer, ó, oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu, eu preciso de ajuda. Se o, senhor, se o Senhor mantém as suas mãos abertas, então salva a minha vida. Se os teus ouvidos estão abertos, então ouça o meu clamor e me atenda. E Ele vai atender você, onde quer que você estiver, agora, nesse momento, porque Ele é Deus, Ele é Espírito, ele é grande, ele é todo-poderoso, nada é impossível para ele, nem para aqueles que nele creem de fato e de verdade. Então, eu queria que você agora assistisse o testemunho do Alexandre. O Alexandre, ele tinha um preconceito contra nós, como muitos. <risos> Muitas pessoas têm um preconceito enorme, porque não nos conhece. E não nos conhece por quê? porque Deus ainda não nos revelou, não nos revelou. Mas quando a pessoa é revelada, quando a pessoa conhece o Espírito Santo, então aí cai a ficha e ela passa a entender. Vamos assistir o testemunho do Alexandre agora, por favor.
5: Meu nome é Alexandre, tenho 48 anos, sou comerciante. A parte que eu mais tinha preconceito com a igreja era em relação às notícias, que se falava em tirar dinheiro do menos favorecido, em iludir as pessoas, e se comentava, não, até poderia ir para a igreja, mas essa daí, não, Universal, jamais. Quando eu ouvi falar da Universal, eu já tinha tido um relacionamento com minha esposa, né? na época a gente era só namorado, ela ficou grávida, nós até tentamos ficar juntos, mas nós eram muito jovens, acabamos separando, eu fui embora fiquei uns 10 anos separados Nesse período que foi quando aconteceu tudo, essa explosão da Universal, que até então eu nunca tinha ouvido nem falar da Universal, que foi há 30 anos atrás. Foi, já até existia, mas ainda não ouvia tanto. Mas nesse período que eu estava separado dela, é que eu ouvi falar. Eu falava também, não falava mal, mas usava de piada. Sempre usando piadinha com Universal, com o Bispo Macedo. E o que acontecia? Eu fumava. Bebia. Nesse período que nós estávamos separados, minha esposa veio para a igreja, sem eu saber, gente não tinha mais contato. E quando eu fui reencontrá-la, depois de 10 anos, ela virou para mim e falou assim, olha, eu estou indo a uma igreja. Eu falei, ah é? Ah, beleza. Também já fui de igreja, né? Eu falei, que igreja é? Ela, eu sou da Universal. Justo essa. Não falei nada, né? Porque para mim, eu falei, gente, até não aceita. Isso está errado. Eu já ti, tinha um conhecimento, né? embora não tivesse afastado, não seguisse nada, eu não seguia nada, mas não seguiria a Universal. Aí eu fui pesquisar, fui realmente ver, porque até então eu só tinha o que as pessoas me falavam, eu só tinha na minha concepção de Igreja Universal o fake news. E ela me fez um convite: Você que ir? Aí eu acabei decidindo vir mas ela não me forçou nem nada. Eu vi desde o meu dia que era um local diferenciado, era diferente do que o que eu conhecia de igreja e do que as pessoas falavam principalmente. Fui vendo que era um local diferenciado, que se usava de uma autoridade que eu desconhecia, que era o nome de Jesus. Só que eu demorei muito tempo para realmente me entregar, porque o fake news atrapalha a gente. Você tem o pé atrás, você vê que está falando de Deus, mas você fica toda vez lá. ah, hoje vou, vou achar um erro. Ah, não, vou achar um erro. Não, não, agora ele vai errar. E, no entanto, não, tudo que era pregado até hoje, tudo que é pregado, é sobre a palavra, está na Bíblia. Se você não acredita, vai lá, vê a pregação, chega na sua casa, pega a Bíblia. E é o que fez cair minha ficha. De lá para cá, eu comecei a ter outros olhos uma outra percepção da igreja comecei realmente a me converter no começo de 2020 eu fui cometido pela Covid quase morri fui para o hospital e nessa que deu estar no hospital sozinho porque você fica em isolamento, sem televisão sem internet, sem celular sem nada ali era eu e Deus então eu, ali Deus falou comigo, me deu tive um encontro com Deus, o que Ele me deu o dom do arrependimento, que é só o Espírito Santo que dá. E quando foi no outro dia, que também era santa ceia na minha igreja, né, eu falei, gente, eu preciso participar. E peguei um pedacinho de pão e tinha água, e tomei com água. E ali eu tive a certeza, e meio a, não tinha doença, não tinha problema, ali eu tinha certeza da minha salvação. Que ali, se Deus quisesse, Jesus quisesse me levar naquele momento, eu sabia para onde eu ia ali eu estava com a salvação. E é uma mistura daquele, de alegria com o choro. Com, mas, além, além de tudo, é aquela certeza. Você tem a certeza que você está nos braços do Pai. E isso é o mais importante. E isso tudo podia ter acontecido há tantos anos atrás. No outro dia, minha esposa falou uma frase para mim. Muito melhor que qualquer, eu te amo, eu te amo. Né? Ela falou assim, quando você saiu daquele hospital, que você teve a beira da morte, você realmente morreu lá. Que você veio outra pessoa. E isso não tem preço você ouvir isso para uma pessoa que era extremamente nervosa, extremamente sem paciência. Você ouvir isso, não tem preço. Porque essa vida aqui vai passar. Nós estamos num um período muito curto. A gente, as pessoas se preocupam tanto com esse trecho da vida, e ele é o mais curto porque a alma é eterna e nós não queremos estar lá sozinhos, nós queremos levar um máximo de almas junto com a gente, porque a gente quer dar o que nós recebemos quem é salvo, quer salvar
0: o interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto árido inóspito e sem vida Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto. O mesmo que Deus faz com o Negueb. Ao sul de Israel, o Negev é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas seródias, as montanhas se enchem de águas e transbordando formam as torrentes, que descem os montes e vão em direção ao Negebi. Invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco, num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo sua alma é completamente inundada e o que antes era uma vida seca e vazia passa a ser completamente cheia da presença de Deus tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna A partir deste domingo, o início do jejum de Daniel 21 dias de dedicação ao jejum determinado por Deus Prepare-se
6: Nós estamos numa expectativa muito grande para esse jejum O jejum que agrada a Deus A partir de sábado, meia-noite, de sábado para domingo Iniciaremos esse jejum É uma oportunidade Ainda que a sua vida, a exemplo do que nós vimos agora há pouco, do deserto, do Megueb, quem sabe você é uma terra seca. Você é uma pessoa que vive em busca da felicidade. Sabe, o Espírito Santo é a solução para todos os seus problemas. Pode até parecer difícil de entender, mas ouça bem isso que eu falo. A solução para todos os seus problemas. É o Espírito Santo Procure saber mais sobre esse jejum De Daniel e participe A partir desse domingo Todos nós estaremos vivendo Essa fé, tá certo? Bom, chegou o momento de orar Meu copo com água já está aqui Eu quero apenas que você se aproxime Do seu receptor Porque nós vamos orar baseados nessa palavra Que o bispo falou Inclusive no início do, da palavra Amiga hoje A mão de Deus não está encolhida e nem surdo o seu ouvido Eu não sei qual é o problema Que você está vivendo Mas creia nessa palavra A mão dele não está encolhida E ele vai te ajudar agora Vamos orar juntos? Então tá bom, aproxime-se aí do seu receptor É momento de oração
0: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
6: Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu sei que há pessoas agora que vivem sedentas de paz, de alegria, de felicidade, essa pessoa que tem buscado a felicidade nos lugares errados, nas religiões, nas entidades. Há quem já tenha crescido sendo doutrinado por uma religião, religião tradicional da própria família, e ela não conhece ainda o teu poder. Os valores são invertidos. Aquilo que para ela é certo, na verdade é errado. Mas o Senhor, meu Pai, pode agora tocar nessa pessoa Tocar nessa criatura E fazer com que ela tenha o seu entendimento aberto Fazer com que ela veja que a tua mão não está encolhida E nem surdo o teu ouvido Que o Senhor agora pode salvá-la Pode livrá-la desse tormento que ela tem vivido Dessa angústia Essa pessoa que perdeu alguém da família e nunca conseguiu superar o luto e ela acha isso normal. Ela acha normal ser viciada, ser depressiva. Ela vê na mídia famosos pessoas dizendo que tem depressão e ela já trouxe para si esse título. Ela já atrelou ao nome dela o nome de um problema, de uma doença. Oh, meu pai, desperta a fé dessa pessoa faz ela entender que ela não é depressiva, que ela não é hipertensa, que ela não é bipolar, que ela não é cardíaca, ansiosa, que na verdade ela pode alcançar o milagre, a cura, a libertação, seja o problema que for, ainda que seja genético, a tua mão não está encolhida, o Senhor pode curar, libertar, salvar, tirar essa depressão, essa angústia e fazê-la ter paz. Fazê-la ter nojo da droga que hoje ela é viciada Faça isso agora, meu Pai Em o nome do Senhor Jesus Eu determino a libertação dessa pessoa Seja ela livre agora desse tormento E receba essa paz Que ela receba essa paz Que está comigo Que chegue até ela agora Em o nome do Senhor Jesus Meu amigo e minha amiga eu peço que você agora, toque aí, toque aí no seu receptor, toque aí no aparelho, isso, pode tocar, ainda que você toque aí no rádio do carro, na tela do computador, toque aí agora, com as duas mãos ou com uma das mãos, seja livre, seja livre, seja abençoado agora, o meu Deus, Está aí com você agora Através do seu Santo Espírito E te dá paz E se você crer Diga amém E graças a Deus Graças a Deus Deus tocou em você Eu creio Beba da água com toda a fé
7: Deus se importa Com o filho que nas madrugadas Te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém Que ainda não voltou Deus se importa Com o sonho que você investiu E que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você E que não passa Deus se importa com você sofrendo perseguições...
6: Deus se importa com você... Esse sofrimento que você teve até hoje... Não é Deus que está colocando... E Deus também não está de costas para você... Indiferente ao teu sofrimento... A mão dele não está fechada... Ele não está tapando os ouvidos para você não... Pelo contrário... Como nós vimos aqui na palavra... A mão não está encolhida... O ouvido não está surdo. Aí você me pergunta, mas então, o bispo Misael, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que as pessoas que você viu aqui hoje fizeram. Muitas deixaram de lado o preconceito e vieram. Vieram ver, porque é inteligente que você venha ver. Se você vier aqui e nós falarmos algo que não está na Bíblia, você pode conferir. Você pode questionar, você pode falar com o pastor Pastor, isso que você falou Tá onde na Bíblia? Não tem problema Nós não estamos fugindo não Meu amigo Nós não temos medo de que você venha aqui Na dúvida para ver o trabalho Não, venha Mas uma coisa eu sei É aqui que a sua vida vai mudar Mas você tem que vir As pessoas que você viu aqui Hoje vieram Faça o que elas fizeram E se você tem preconceito Deixe o preconceito de lado e venha, tá bom? Nesse domingo, pessoalmente, eu estarei no templo às 18 horas, na vigília pela sua alma. Uma reunião que acontece ao pôr do sol. Estaremos orando por você e pela sua família. Será um domingo especial. O início do jejum de Daniel. Sete da manhã, nove e meia e também 18 horas. Deus abençoe.
7: Deus se importa com você Só depende de você para ser a última lágrima E você chorou Porque chegou o tempo